0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a un nuevo episodio del podcast de LVZ Sports. Esta vez, fútbol. ¿Y qué mejor manera de regresar al fútbol que con lo que dijimos que no íbamos a hacer, eh, en contraria a lo que dijimos que íbamos a hacer, que dijimos que esta semana sí. tocaba uh -huh. eh, rumbo a Qatar? Y no, ahora va a tocar previa, pero previa a la mejor competición de clubes del mundo, a la Champions League. ¿Y qué mejor manera de hacer una previa a esta competición que con Julián Blanco y con Alejandro Echandi.
1: Un placer Luis, hola, para hablar un poquito de, de lo que van a hacer esos cuartos de final yo creo que están bastante interesantes y, y bastante parejos en realidad.
2: Hola Julián, hola Luis, sí, unos cuartos de final que vemos que los primeros cuatro partidos se ven muy buenos en realidad, ese martes está bastante interesante y, y el miércoles también, creo que los cruces quedaron bastante, bastante parejos y yo creo que pueden haber bastantes sorpresas vemos que el Liverpool no le tocó el City, pero le tocó a Madrid que tampoco está tan complicado. Me gustó el Bayern PSG, que fue la final de, del año pasado. Entonces, creo que esos cuartos van a, estar, van a estar potentes. Bueno, muchachos, empecemos de una
1: vez.
0: ¿Qué les parece entonces si empezamos con los partidos del día martes? Que son... Real Madrid-Liverpool y Manchester City contra el Borussia Dortmund. Creo que las dos series están parejas dentro de lo que cabe. Eh, una se decanta un poquitito más para un lado, que es la del City, y la otra es la más pareja. Entonces empecemos con la del City, que tal vez es la menos atractiva de
2: momento. Bueno, para, para comenzar con ese partido, a mí me gustaría dejar claro que el Dortmund tiene que aprovechar que todavía tiene a Haaland. Vemos que ya Haaland fue a España, ya fue al Barcelona, ya fue al Madrid. Dicen que anda en Inglaterra también, anda con todo lado, con su representante para ver qué equipo se siente, en qué equipo se va a sentir mejor la próxima temporada porque sabemos que todos los grandes de Europa lo van a buscar. Entonces yo creo que prácticamente es un hecho que harland está en sus últimos partidos con el Dortmund y el Dortmund lo tiene que aprovechar porque es su mejor jugador, es su mejor jugador en mucho tiempo. Yo creo que es su mejor jugador desde que estaba pamellán que era una eminencia en el Dortmund que no lo ha sido así en el, en Arsenal, pero un Haaland que se ha convertido en la figura de este equipo totalmente, yo creo que es, o sea, en este momento creo que no hay ningún club de Europa que dependa tanto de un jugador como el Dortmund depende de Haaland, entonces yo creo que si el Dortmund le puede hacer daño al City está en Haaland.
1: Sí se ha hablado muchísimo y de hecho me parece curioso que uno de los equipos que que ha dicho que definitivamente sí no va a pelear por Haaland es justo el, el City. Eh, Ay, pero no bueno, no se creas esas
0: habladas. Pepe el año pasado dijo que no iba a fichar y fichó a Rubén Díaz. ¿Fichó a qué? ¿Fichó a Ferran Torres? Gastó como 150 millones de euros. Es un jetón, siempre
1: habla ahí por hablar, pero es pura gente. Sí, sí, con, con los jeques uno nunca está seguro, pero igual todo depende porque también tiene mucha pinta, ¿verdad? Bueno, yo, es más, ya es definitivo en realidad que se va a ir el cunagüero también, entonces. Por ahí hay que ver si el City decide buscar otro delantero o se lo juega con lo que tiene, que ya, ya es más que suficiente, ¿no? Gabriel Jesús, y en cualquier caso jugar con un falso 9, que también lo hacen bastante. Pero bueno, en, en modo previa, yo siento estoy muy de acuerdo con lo de Alejandro. Si no fuera por Haaland, el, el Borussia no estaría aquí. Estaría el Sevilla, siento yo, porque al final la serie incluso fue bastante pareja con y Haaland. Pero yo creo que hasta aquí llega ya. O sea, ya lo hemos hablado muchas veces, el Borussia es un buen equipo, tiene muy buena producción de talento, pero es un equipo que uno sabe que de cuartos de final no va a pasar y, y yo creo que hasta aquí está llegando. Por más que sea el City, que uno nunca sabe lo que pueda pasar y demás, la verdad es que no lo veo. Este City yo lo veo muy, muy sólido. Eh, no tiene ninguna baja así preocupante, ningún jugador importante que vaya a faltar en el partido y, y yo creo que sí se va a llevar la serie sin mucho problema.
0: Eh, obviamente el punto fuerte es, es Halland, desde que llegó el nuevo entrenador que es interino siento que encuentra un poquitito más de solidez en la defensa, que vamos a ver, la defensa no es sólida para nada eh, pero se regrupa un poquitito mejor, tira a Emre Chang muchas veces de central y eso le viene bien, le da mucha salida, que es yo creo que lo que más le costaba a esa zona baja del Dortmund, y ve un poquitito más ordenado. Eh, y en cuanto a, los, a, la, a, a las contras, a los puntos débiles de este equipo, eh, si hay un partido que le cuesta encontrarse eh, a sí mismo, digamos, en, en el partido, siento que eh, no es este equipo que le puede dar la vuelta a la situación. A menos de que Haaland llegue y se encienda y marque un gol, es un equipo que le cuesta mucho nadar contra corriente, y obviamente el otro punto débil que le encuentro yo es la defensa y el portero, tomando en cuenta al portero como defensa también. Que yo siento que. Balón parado, sobre todo, Luis. Sí, es, es muy endeble. Balón parado es terrible. Se nota, digamos, que el equipo se siente como presionado por sacar la pelota cuando, cuando el otro equipo está atacando. Se le nota inseguro a la hora de defender y eso es algo que contra el City puede pasar
2: factura. Eh, comentemos un poquito del Dortmund y ya después nos metemos al City, muchachos. Bueno, el Dortmund punto bajo yo creo que sí, está muy clara la defensa. Una defensa que yo creo que no le doy chance a este Dortmund de eliminar al el City porque yo siento que la zona baja del, del Dortmund se va a equivocar. O sea, algún jugador va a cometer algún error, alguna cobertura mala. Además de que el City claramente sabemos que va a tener la posición todo el partido. El único, la única forma que vería a un Dortmund haciéndole daño al City es que se, se, se meta atrás con un bloque bastante ordenado, que siento, lo, que siento que es lo que más le va a costar, y contragolpear. Sí creo que puede contragolpear por Haaland, Sancho, hasta el propio Royce, que ya no sabemos ni qué, ni qué es Royce, Royce ahorita. Pero un Dortmund que sí tiene buen contragolpe, pero lo que me preocupa es ese bloque. Ese bloque siento que no lo pueden hacer, y menos en 180 minutos contra un City... Que tiene todas las variantes del mundo.
0: Sí, por ahí el ejemplo más cercano que podemos poner es el del Lyon, pero acordémonos que el Lyon fue a un partido y, y, y le costó muchísimo. Entonces, por ahí se la dejó Julián picando.
1: Sí, yo, yo de hecho estaba pensando justo en eso: que el contragolpe, las transiciones y demás. Pero para mí hay un detalle muy, muy, muy importante que, que marca la diferencia. Yo siento que es, es, el, es el detalle, digamos, es el punto que marca la diferencia del City esta temporada con las anteriores. Y es que ahora sí siento yo que tiene una defensa fiable. O sea, siento que ahora sí Rubén Díaz llegó, John Stones está jugando su mejor temporada desde, de, de toda su vida y me parece a mí que que este es el año más capacitado del City para poder jugar como les gusta, o sea, poder jugar arriba, tirar las defensas adelante, eh, poder, o sea, por, por lo mismo, porque tiene defensas que a campo abierto, si necesitan correr, tirarse para atrás rápido, son bastante capaces, y eso sumado a que el City ya de por sí es un equipo que sabe muy bien tener el balón, entonces cuando pierden el balón suelen perderlo en algún lugar que les conviene también, entonces para mí el Borussia, Tal vez tendría chances, ¿verdad? Porque, como digo, sigue siendo el City, pero el problema es que este City sí me parece muy sólido y sí me parece un equipo lo suficientemente armado, ahora sí, o con la suficiente capacidad defensiva, para poder aguantar y, y evitar algún susto, al menos contra un equipo de este calibre como el Borussia, y, y siguiendo con lo que ustedes dicen, ¿verdad? Que el Borussia sí o sí va a dejar alguna chance o va a dejar algún hueco para el City, que tampoco es que le cueste encontrarlo, de todas formas.
2: Además, una cosa del de City que también siento que ha mejorado la temporada pasada es que vemos que la temporada, digamos, la temporada pasada, yo siento que el partido que más le costaba al City era un partido, digamos, contra el Norwich. Un partido donde el Norwich se tiraba atrás, hacía eso, lo bloque y contragolpeaba bastante bien este año vemos que no ha sido un factor esos partidos, no se ha visto eso, equipos pequeños haciéndole daño al City no se han visto una temporada entonces creo que es eso, eso mismo que dice Julián se adaptaron los defensas, consiguieron defensas más a su estilo, ya no tienen defensas torteros como Tamendi hasta el propio Kompany, era tor tortero a veces, el Escot cuando jugaba era bastante, bastante errores cometidas entonces creo que en esa parte encontraron la solidez y al City ya no se le hace tanto daño tan fácil como antes
1: y otro, otro punto importante con eso que dice Alejandro es que yo creo que es imposible ver al Borussia Dortmund tirarse atrás, porque más bien sería un plan de juego muy tonto para, el, para lo que son ellos, digamos, tirarse atrás para el Borussia sería suicidarse, básicamente. Entonces sí, yo, yo siento que el problema es que al Borussia le convienen partidos demasiado abiertos, y en ese intercambio de golpes no, no sé, o sea, tendría que ser un City legal, tendría que marcarse... Ya este típico partido de falta de jerarquía, pero, pero así como en los puntos, no debería haber forma, siento yo.
2: Y además no encontrar gol, que es otra cosa que le pasaba en esos partidos en la Premier, que era un equipo que tenía la posesión, pero el gol no llegaba. Tenía no sé cuántos tiros de esquina siempre, 17 tiros de esquina, una exageración así, no encontrar gol. Esta temporada sin nueve y todo que ha dicho Luis repetidamente, no, no tiene nueve claro, igual sigue encontrando los goles. Habría que ver qué se le ocurre a Intercic, eh, Proponer. Yo siento que va a ser un partido muy, muy abierto, porque
0: sí tiene que ser. Y sería apostarle a lo que pueda enlazar Haaland Royce y, y Sancho arriba, en comparación a la extrema movilidad que tiene el City adelante, que no depende de ningún jugador, que recordemos que pueden ser partidos motivacionales para el agüero, para despedirse con Champions del City. Eh, entonces, muchachos, pronóstico: se abre la serie en. Inglaterra. El City es local. Como ven, el, el, el partido del sorteo lo, lo definieron así. El, el City empieza de local, cierra en Alemania. Yo me mojo primero. Yo veo un 3-1. Eh, por ahí, el City puede ser un 3-1, 3-2, pero me voy más con el 3-1. de Holland eh, Y el City, no importa quién haga los goles. Que los haga, para mí, Gundogan, porque me no sirve para el Fantasy y por lo demás me da igual, pero creo que sí.
1: Bueno, me voy a mandar yo... Eh para decir algo diferente nada más, porque en realidad sí, sí sí iba bastante probable ese resultado, pero yo me voy a mandar con un 2 a 0 a favor del City.
2: Me gusta mucho esa Luis 3 a 1, pero le agregar un bolsito más, 4 a 1, se lo lleva el City y también del lado del Dortmund, gol de Haaland. Ok, muchachos, me gusta, me gusta, estamos bastante de acuerdo, de momento no hay
0: pleitos de esos característicos donde yo quiero romperle la oreja a Julián y demás, entonces pasemos ya a otro partido, probablemente sí nos haga... Eh, Entrar un poquito en el panorama violento. El Real Madrid recibe al Liverpool en España. Un Liverpool que no sabemos cómo va a llegar. Estamos grabando esto viernes. O sea que el día de mañana se jugará jugar el partido del Liverpool contra el Arsenal. Y que no sabemos cómo va a estar la forma de los delanteros, cómo van a estar los defensas, cómo va a responder. Y el Madrid, que por ahí se rumora que va a recuperar algunas de sus fichas pero otras no, van a estar, como el caso del capitán
2: Sergio Ramos. chachos micrófono abierto para ustedes.
1: Yo quiero, yo quiero escuchar al merengue primero, yo quiero que hable el...
2: Qué complicado con Ramos, ¿verdad? O sea, vemos que es una de las figuras más grandes del Real Madrid, que es la estrellita, que desde que se fue cristiano él ha, ha asumido ese papel de, de estrellita, que quiere curar los penales, que quiere los goles, que los medios y todo. Cuando sacó el Ajax al Madrid... Sí, Ramos está haciendo un documental en el palco del Real Madrid sobre su vida y su carrera futbolística mientras el Ajax eliminaba al, al equipo merengue de Champions después de los siguientes años, siempre que eliminan a Madrid no juega Ramos, eso que me preocupa me preocupa mucho, un Ramos que en las últimas temporadas se ha vuelto galleta soda tanto ejercicio que hace, tanta fuerza tanto alimentación, todo lo que habla yo no sé qué le pasa, últimamente se lesiona cada rato, no lo hemos tenido en ningún momento prácticamente y eso es lo que más me preocupa de este equipo un varán que juega completamente diferente cuando está con Sergio Ramos a la par. Cuando está sin Sergio Ramos y tiene a militado Nacho, que para mí debería ser el central que tiene que jugar esta serie, debería ser Nacho. Se, se, se convierte en un jugador muy, muy dócil, un jugador que, que es apto para cometer errores. Comete muchos errores, barán cuando, cuando no juega con Ramos. Y no sé si es que Ramos le da más confianza, pero es lo que me preocupa, la zona baja del Madrid... Una, un Madrid que sabemos que también es un equipo que puede cometer errores defensivamente le pasa mucho en realidad me gustaría que vuelva ahí el, el trío Casemiro, Kroos y Modric en esa mega cancha, pero un Madrid que lo que tienen que hacer es jugar un partido como el de la Atalanta, bajarle las revoluciones a un Liverpool que si se si juega al ritmo de ellos yo creo que aunque Liverpool no ande bien, y como dice Luis nadie sabe cómo anda Liverpool, eso es lo, eso es lo, lo raro de esta serie, el Liverpool puede andar volando, puede andar en la calle un y Liverpool que... Sí, exacto. Cualquiera de los dos. Es que eso es. Esta serie está
0: completamente pero a la Pero es N. que hay una diferencia. Digamos, si el Liverpool anda volando, eh, como que no hay un límite. Digamos, yo, yo lo veo como. Ajá, ajá. Como que no hay límite. Si el Madrid anda volando, ganaría un partido 2 a 0, digamos. Y ya.
2: Sí, exacto. Sí, porque no encuentra el gol. Vinicius botaba 5 goles. Exacto. Y todos los merengues <risa> les encanta el partido, pero queda 1 a 0, 2 0. Ajá, esa, exacto. Esa es la diferencia. Pero entonces, es, es complicado. A mí lo que me más miedo a este Liverpool es el contragol. O sea, es, estos. Es, eh, o sea, Liverpool es un equipo que, que en los últimos años yo creo que ha perfeccionado el contragolpe con Salah y Mané, que para mí en cambio en campo abierto ahorita en Europa siguen siendo de los jugadores más letales. Entonces, por esa parte sí me gustaría que dan tenga bastante cuidado y yo creo que, que eso es lo que tiene que hacer, bajarle la revolución es un partido y hacer un partido bastante lento.
1: Bueno, yo quiero... Es que no, no me había percatado hasta ahorita, pero es que el otro es Luis. Y Luis siempre te ocupa hablar del Liverpool. Entonces, yo creo que lo mejor es que hable Luis, que dé su... Su opinión, Red, y, y yo cierro un poquillo ahí las ideas. Eh,
0: ok, ¿estamos de acuerdo, Julián? Eh, el Liverpool, importante ya mm. no tiene tantas bajas, sigue sin tener los tres centrales titulares, que eso lo va a tener casi que hasta el final de la temporada, pero... Henderson tampoco va a estar. Henderson no, es, o sea, no va a estar, pero es probable que para la vuelta regrese, ya, ya. Mm o sea, según está estipulado el tiempo ahí que, que se necesita para la lesión, ya Liverpool no está sufriendo tanto, tanto de bajas aunque sigue teniendo bajas muy, muy sensibles como Joe Gómez, Van Dijk, Anderson de momento y Mati pero bueno, los últimos dos partidos de Ozan Kaba con Phillips han sido muy buenos en defensa eso no quiere decir que estén tan capacitados para jugar un partido de cuartos de final. Eso es lo que me tiene con más miedo, pero con Fabiño todo el mundo juega bien, entonces por ahí eh, me siento un poquitito más seguro. Eh, no sabemos igual si van a jugar Phillips y, y Kavak o si van a jugar Kavak o Phillips junto con Fabiño y la media cancha va a variar. Eso es sorpresita de club dependiendo de lo que plantee. Y regresa Firmino, Diego Jota ya regresó, anotó bueno, doblete contra no me acuerdo contra quién, pero con la selección de Portugal. Y eso habla de que ya un poquitito se van encontrando en su mejor forma, eh, por lo menos los, los que venían regresando de lesiones. Eso me tranquiliza un poquito. Ahora, lo que me tiene dudando es exactamente lo que estábamos hablando antes. No sabemos cómo va a venir el Liverpool. Es una situación muy... Ah difícil de analizar, porque vamos a ver no hemos visto el partido contra el Arsenal si gana el Liverpool por goleado, si pierde, nosotros no sabemos entonces de momento es un poco incierto, lo que yo pronostico en este primer partido es un Liverpool apostando mucho a eso a la solidez defensiva, como lo vimos contra Leipzig tal vez en el primer partido eh, que no sea este Liverpool que tenga la posesión que no sea este Liverpool que intente ir tanto al ataque, pero sí que sea un Liverpool que esté muy bien replegado, aunque no esté tan atrás que tenga un bloque muy, muy bueno, acompañando los centrales Fabiño eh, y con muy buen recorrido de los dos otros mediocampistas para dispararse en la contra y también, como siempre, Liverpool tener un poquitito la pelota. Eh, veo la serie inclinada para el lado red, la verdad, no sé si es por mi color o por nada más, pero vamos a ver, es contra el Real Madrid, del equipo más ganador de la historia de esta competición, y no se puede descartar para nada que el Madrid es el que salga a llevar la batuta del partido. Entonces, no sé qué pensar, o sea, me gustaría analizar más a profundidad el Liverpool, pero es que, como digo, no se puede porque lleva mucho sin jugar y todavía no hemos visto el partido el fin de semana.
2: Eso le sirve, Luis. Al Liverpool, en realidad, de que el Madrid yo siento que sí tiene más presión en salir, en sa salir con la batuta. O sea, que, que el Madrid sí siente presión de que tiene que poner el tiempo de juego y tiene que proponer más, por pues así decirlo. Y el Liverpool, en realidad, es un equipo que le sirve bastante bien esperar al rival. Hay otra cosa que me gusta, que ya es lo último que voy a comentar,
0: que recordemos que Alisson venía en un muy, muy, muy mal momento. Que Thiago no se había encontrado en su forma que Firmino estaba pésimo también, que Mane estaba pésimo también, que Salah en los últimos partidos no había estado muy, muy, muy metido. Y el parón de selecciones le ha dado la oportunidad al Liverpool de quedarse con sus jugadores, eh, por lo menos con los jugadores de la, de la Conmebol, que son Firmino, Fabinho, eh, Alisson, etc. Y yo creo que se pudo haber trabajado mucho más en la confianza de estos jugadores, ya no tanto in-game, porque obviamente no había partidos, pero en el Camerino internamente yo creo, y siento que es algo que se tuvo que haber trabajado, y eso me da un poco de confianza porque vamos a ver, yo siento que vamos a ver un Alisson más motivado, un Firmino más metido en su forma habitual y eso puede complicar las cosas al Madrid.
1: Y bueno, ahora sí voy a, voy a juntar un poquillo las ideas, tratar de, de algunos puntos que me parecieron interesantes. Primero que todo, yo quiero decir que para mí esta es como la eliminatoria de la vida, porque son dos equipos que vienen teniendo una temporada muy floja, al menos para sus estándares, y aún así esta eliminatoria puede marcar un antes y un después. Porque recordemos que el ganador de aquí iría contra el ganador del Porto Chelsea que tía, en el papel es más accesible y ya una final de Champions es una historia total difer totalmente diferente. Entonces me parece que esta eliminatoria más que, que el, el peso que significa ganarle a un rival de jerarquía al mismo tiempo abriría un un mundo nuevo de oportunidades en una temporada tanto para el Madrid como para el Liverpool que está siendo bastante, bastante complicada. Pero bueno, vamos con ahora sí con ciertos detallitos. Para mí en el Madrid hay un tema y es que Valverde y Cross en este momento son duda, No estás, o sea, lo probable es que Cross sí pueda estar y que Valverde no, pero todavía no se está 100% seguro. Y yo creo que si Cross no está, ahí sí se le puede volver bastante al Real Madrid. Yo creo que ya sin Cross, ahí sí yo ya mejor el partido de ida ya sí lo veo complicado siento que se irían perdiendo definitivamente y por el lado del Liverpool como lo dice Luis lo interesante va a estar en el Kavak Phillips eh, o si meten a fabiño el punto es que cuando juega Fabiño en medio campo es otro equipo totalmente porque ya Thiago se acomoda y demás, el punto es que yo no sé un Kavak Phillips marcando a Benzema ahí es donde me quedan las dudas porque Benzema ahorita está jugando un nivelazo entonces por ahí yo siento que esta eliminatoria, más allá de jugadores, porque calidad hay muchísima, yo siento que es una eliminatoria de Zidane y Klopp, al menos, al menos en este primer partido, yo siento que los entrenadores van a ser más importantes que nunca. Y ahora para cerrar el punto, eh, al Real Madrid ya sabemos que le cuesta más cuando los equipos se le encierran. Por lo mismo que ya dijimos, porque le cuesta demasiado hacer goles y en cambio no le cuesta mantener el balón si lo, si lo presionan alto o cosas de ese estilo. Y algo que yo no me esperaba y que sí vi contra el Leipzig es que el Liverpool hizo un muy buen bloque medio. De hecho bloqueó totalmente al Leipzig, el Leipzig se quedó sin ideas y al final se quedó prácticamente sin producir nada. Y Entonces me llamaré
2: Julián. Y presionando sí, la salida. Pero hay otra pero cosa. Peter,
0: Peter. El, el problema es que el Leipzig no tiene a Modric y Kroos, ¿verdad?
1: Ese es el detalle. Entonces, a lo que yo voy. Si el Liverpool presiona al Real Madrid, yo creo que el parte les podría estar haciendo un favor. Por lo buenos es que son Modric y Kroos saliendo de presiones, por poner el ejemplo. Ahora sabemos pero, que Barán sabemos y que. Va... Nacho, Ajá, que exacto. Es... A eso voy. Varane sí deja un poquito más de dudas. Ahí es donde digo que Klopp va a ser importante porque son decisiones que toma él. Pero yo siento que un bloque medio de Liverpool, tipo lo que hizo contra el Leipzig, pero obviamente adecuado al Real Madrid, y luego salir al, al, al contraataque que dijo Alejandro, que es lo que más le preocupa, siento que por ahí podría estar interesante. Pero bueno, al final Klopp toma sus decisiones, ya sabemos que, que es bastante dado a sorprender, eh, y también sorprende, y Luis luego viene el viernes aquí a quejarse en el podcast, pero bueno, yo creo que, que ese sería mi... Es y esa sería mi predicción del partido, yo siento que el Liverpool se va como a tirarse tal vez esperar un poquito más y salir al contraataque y, y no jugar ese partido tal vez que a Madrid le gustaría vamos a tirar las predicciones, siento yo y voy a mandarme yo primero para mí en este partido de ida va a ganar el Liverpool 1-0 se lo lleva el Liverpool
2: pues yo tal vez, es el, es, el, es el Bernabéu, entonces el Madrid tiene que salir a proponer y se va a ir 2-0 arriba vamos a ver, no va a
0: Liverpool en 0 y a Madrid me Sí,
2: yo tampoco, Luis, pero es que si, si, si mete gol el Liverpool un 2-1 sí, ya, ya está fuera el Madrid
0: Ah, pero es que, vamos a ver es que esa, esta es la cosa, yo siento que el Liverpool le viene mejor cuando cierra la serie de visita que cuando cierra de local cuando está Anfield ahí, la gente, el apoyo, la bulla Y si no, ahí que cierre en Anfield. Pero es que como está Liverpool y viene jugando Anfield, entre más afuera se puede jugar, perfecto. Vamos a ver, el Liverpool, a Leipzig lo saca con dos partidos de visita, digamos. Entonces, eso es, a mí me, me sirve, digamos. Me sirve con el, el meme de Messi, me sirve.
2: Bueno, sí, eso no, eso no lo había pensado, eso no lo había pensado. Lo cambio, un 2-1. Entonces, vamos a ver, yo voy hoy un 2-1. Pero a
0: favor del Liverpool, eh, pero sabiendo de que esto no, o sea, sí, obviamente es positivo, pero de que obviamente no cierra la serie. O sea, un, un ganar de visita para Liverpool significa lo que para Liverpool antes significaba ganar en casa. Y ahora tiene que reconvertir ese poderío local en el partido de vuelta. Entonces, vamos a ver, de visita, luego así, Liverpool ganando 2 a 1, y a la espera de lo que pasa en la, en la vuelta. Entonces, listo, muchachos, ahora sí, hay que pasar a los partidos del día miércoles. Dos partidos sumamente interesantes. De hecho, el miércoles es mi día favorito de, de Champions y gracias a la universidad no voy a poder ver los partidos. Entonces, agradecido con UCR, pero no importa. Como son eh, eh, desde la casita... No vamos entonces, a poder
2: ver la clase. No vamos a poder ver la clase. Exactamente. Cosas. Como son desde la
0: casita... Una sí, disculpa al, al profe de la primer clase del año, pero lo siento mucho, hay Champions. Entonces eh, bueno. De la
1: primera y segunda, porque la sí, semana siguiente
0: también, también. también. Entonces, muchachos, metámonos en el terreno del partido. Ok, empezamos con el del Porto y el Chelsea. Quería empezar por el otro, porque a mí me hace más ilusión analizar el del Porto contra el Chelsea, pero da igual. empezamos con el del Porto y el Chelsea.
1: Bueno, ahí empieza, empieza el Blue. Ahora, eh, um... Vamos a ver, yo no creo, o sea, te estoy siendo lo más objetivo, estoy siendo objetivo desde mi punto de vista. Para mí el Chelsea es claro favorito y debería ganar la eliminatoria. Ya sé que lo dijimos contra la Juventus, lo tengo muy claro, ya sé que el Porto ha venido haciendo una Champions muy buena, no solo la eliminatoria contra la Juventus, sino la fase de grupos también, pero es que, o sea, el Chelsea desde que llegó Tuchel es otro, o sea, es otro equipo. Para mí es el segundo equipo más en forma de Inglaterra, con diferencia. Y es que y está invicto, o sea, desde que llegó Thomas Tuchel, el equipo está invicto, eliminó al Atlético y lo hizo bastante fácil, o sea, lo hizo ver fácil, y, y le toca al Porto, ya sabemos que el Porto es un equipo que se defiende muy bien y que sabe aprovechar, que tiene ciertas individualidades interesantes, pero que basa su juego más que todo en la defensa, y el Chelsea, eh, la única baja que tiene es Canté y tampoco es una baja capital, porque si bien es un jugadorazo, el Chelsea puede jugar con Jorginho y Kovacic sin ningún problema, que ya lo ha hecho varias veces. Entonces, vamos a ver, Kanté es un jugador muy importante, pero repito, no siento que sea un jugador así insustituible, porque no me parece el caso. Entonces, visto lo visto con el Chelsea, y sabiendo que el Porto se va a adecuar al Chelsea, va a saber defenderse y va a causar uno que otro problema, aún así, me parece a mí que este Chelsea está adecuando cada vez más a las piezas que tiene cada vez los jugadores, los fichajes, se sienten más cómodos y siento yo que si bien el primer bueno, no, no la eliminatoria va a estar muy cerrada pero me parece que se la van a terminar llevando
2: por mi parte yo creo que se este va a ser el partido más importante de la serie o sea, es un partido donde si el Chelsea gana yo creo que está muy complicado que el Porto le vaya a pegar de, de visita a Starfield Bridge un partido donde creo que el Porto como dicen ustedes, va, va a formar su bloque va a ser un partido muy parecido a ese primero de la Juve donde va a buscar que las oportunidades que hayan, las concrete, vemos que la Juve cometió errores, o sea, un, un porto que en realidad en los partidos contra el City, en fase de grupos, prácticamente que no dio mucho, o sea, lo sí, que estaba sí. buscando era, era que no lo golearan, más bien, o sea, no propuso sí. mucho.
1: Ahí, ahí, perdón Alejandro, de hecho, ah. sí, ese, ese es otro detalle, los, los, o sea, los errores o los regalos que le dio la Juve yo no veo al Chelsea haciéndolos, la verdad.
0: Pero Julián, hablemos de los regalos que le dio el Atlético al Chelsea. El Atlético no
2: atacó en todos los dos partidos tampoco. Sí, pero es que, o sea, Betancourt dio medio gol. O sea, dio un gol, digamos.
1: No, y en el segundo partido, digamos. Yo estoy de acuerdo con Luis en el primer partido. Para mí, o sea, pero yo lo expliqué en el podcast. Para mí, el primer partido del Atlético era, era el 0-0. O sea, jugaron específicamente el 0-0. Y en el segundo partido, yo, como colchonero también, yo considero que el Atlético trató de jugar un partido ofensivo. Y nunca pudo. O sea, el Chelsea nunca lo dejó. Y ahí es a donde voy. Y este además, el segundo partido es el de, que a mí me marca. La
0: importancia de la baja de Canté. Porque ¿quién no va a jugar al Atlético de
1: Madrid? No, estoy de acuerdo. Es que yo no siento que. O sea, Canté se juega un partidazo porque es Canté. Pero el punto: si usted se pone a ver las alineaciones del Chelsea, Canté no es titular fijo para nada. Entonces. Es por algo. Que no sea tan, tan capital.
2: Sí, sí, y además de eso, siento que. No, me gusta la dupla en realidad para este partido. Me gusta la dupla de Jorginho y Kovacic porque no es como que el Porto ataca tantísimo. Entonces no hay por qué poner a otro hombre de, 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 de marca en ese sector porque el Porto no siento que vaya a proponer tanto. El Porto va a llegar a hacer un partido muy parecido al que le hizo a la Juve y hay que ver si el Chelsea se equivoca. Pero además de eso yo veo que el Chelsea tiene mucho más arsenal ofensivo que en ese momento tenía la Juve, que era nada más quiesa. Yo me voy a poner la banderita.
0: Eh, del Porto, vamos a analizar un poquitito lo que puede pasar yo siento que el equipo del Porto es un equipo muy completo y ahí puedo discrepar con alguno, eh, tienen buenas fichas en defensa un, hay un, una variante entre experiencia y juventud eh, me gustan los laterales tienen mucho sacrificio y los contenciones también, o sea, baja mucho y tienen mucha salida eh, el mediocampo está muy bien con Sergio Oliveira que ya conocemos que es la figura de este equipo y en ataque me gusta, tiene varias opciones, tiene a Marega, eh, Taremi que está expulsado, pero por ahí puede aparecer Luis Díaz. Es un equipo que, vamos a ver, no tiene una banca tan profunda y un equipo lleno de estrellas, pero creo que para lo que juega es un equipo que está bastante bien armadito y está muy completo. Problemas, que son cuartos de final de la Champions y que se enfrentan al Chelsea. Estoy de acuerdo con ustedes, este es el partido más importante. Creo que el Porto tiene que salir a hacer un, un partido casi que perfecto defensivamente y apostarle no necesariamente a anotar. O sea, en esta serie no es necesario anotar en el partido en casa, pero eh, sí evitar que el Chelsea anote o se lleve algún tipo de ventaja. Y creo que también tiene arsenal para ir a atacar. Estamos tildando mucho el Porto de un equipo defensivo y realmente no es un equipo tan defensivo. Se, se, se para bien en el bloque... Eh, tiene la mayoría del tiempo que juega contra un equipo superior, eh, tiene esa carta de jugar atrás, de, de armar su bloquecito y, y tirarse pero no es un equipo que le guste tantísimo jugar a la defensiva, de hecho vamos a ver, contra la Juve apuesta por ir al ataque, los cambios son ofensivos, incluso sabiéndose que con un gol estaban fuera, es un equipo que le gusta proponer y no lo hace siempre porque las circunstancias y la calidad del otro equipo no se lo permite, pero creo que es un equipo que va a tener sus chances y depende de que también esté la defensa del, del Chelsea por eso reitero la importancia, por lo menos para mí el canté porque yo siento que este es un partido en el que el Chelsea no puede cometer errores defensivos porque el Porto va a tener muy pocas, y ellos mismos lo saben y van a estar anticipando eso, entonces con canté se puede limitar mucho la opción, por lo menos en este partido de que llegue tan claramente al ataque el Porto eh, y si encanté, bueno hay, hay una apertura digamos en medio campo para esto, porque sabemos que Jorginho y Kovacic no son tan de marca, entonces yo veo una serie muy abierta, por lo menos en este partido el otro dependiendo de este partido ya se, se puede determinar la serie en general pero yo creo que si el Porto plantea bien ese bloque defensivo del que estamos hablando y no se guarda nada a la hora de ir a atacar, veo un partido muy peleado, un partido interesante, por eso quería dejar este análisis para el final del podcast pero eh, tocó este, entonces sí, eh, pero estoy de acuerdo vamos a ver, Chelsea superior, viene con mejor racha, tiene mejores jugadores, es un equipo más pudiente eh, tiene una filosofía de juego y tiene unos jugadores en cada rol de esa filosofía que le sirve muchísimo entonces siento que sí, el Chelsea es favorito pero no quiero descartar al Porto para nada
1: yo bueno, voy a, voy a tirar yo primero la predicción, voy a hacer voy a, voy a arriesgarme igual que ya me he arriesgado un poquillo para mí no va a haber más de un gol en el primer partido y voy a decir un 1 a 0 a favor del Chelsea, pero, o sea, les digo, veo más probable un 0 a 0 que un 2 a 0, por ponerlo así. Pero
2: voy a ponerle el 1 a 0 al Chelsea. Yo voy 1 a 0 también, pero a favor del Porto. Por mi parte yo voy con un 2 a 0 de visita del Chelsea. Ok, decisiones
0: divididas. Ale con más goles. Julián reservadito, yo reservadito, pero con cambios. Bueno muchachos, y luego de una charla interna de felicitación a Julián por su entrada al equipo universitario, eh, que ya, ahora sí, ya que David ahí en el básquet estaba bajando de que no, que él era el deportista del club. Sale Julián, saca pecho y dice: No, aquí hay futbolista para representar a LBZ Sports. Y bueno,
1: sí, próximamente Luis en FIFA y Alejandro en Jackson Sí, Alejandro,
0: eh, sí, eh, por ahí andan diciendo que hay varios vertientes donde quiere meterse
1: el... el sí, es que Alejandro, Alejandro tiene es una de las cosas que... A mí me han dicho que Alejandro es bueno para tomar guaro, eso está interesante. Eso es bueno, sí, eso es bueno, pero,
0: pero hay que ver, hay que ver, o sea, de todo se puede, entonces ahí, por ahí, el BBC está sacando la cabecita, diciendo, bueno, aquí que, que, que no hay deportistas, que solo hay comentarios, ¿cómo que no hay deportistas? Ahí está Julián, que está... David, ahorita Alejandro y yo por lo menos vamos a poner a hacer gimnasia rítmica bajo el agua, pero algo nos vamos a poner a hacer porque... De vamos que... a meternos a waterpolo. Sí, waterpolo con la U, eh, vamos a llegar a las regionales, nacionales, toda la vara, entonces ahí, bueno, vale. luego de ese conflicto
1: interno... Podcast y... de waterpolo en seis meses. Sí, 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 realmente. vamos
0: a tener un podcast de ajedrez en bicicleta eh... <risa> ya, ya, muchachos, seriedad metámonos al último partido, el partido restante de la jornada, el partido más llamativo para muchos porque es revivir la final del campeonato anterior de la UEFA Champions League el Bayern Múnich recibe al Paris Saint Germain
1: no va a estar Lewandowski, no va a estar Beratti, no y no va a estar aquí Paredes a, ahorita no, voy
0: a tocar un poquitito, porque no hay que repasar la tabla algo del fantasy, pero nada más para recordarles lo de los cambios y demás. Pero yo estoy jodido Recuerden, estoy recuerden jodido.
1: que Lewandowski no está, ¿verdad? O sea, legal, esa plata Lewandowski la podrían invertir bien, bien en un par de jugadores de ahí que ganen sus No, cumplidos. el problema también, bueno, no importa, ahora hablamos de eso. Ahora, eh... ahora hablamos de eso, pero bueno, no, vamos a al al duro, partido. El partido. El... el París, el París, eh, vamos a ver, tuvo una fase de grupos muy complicada, salió adelante y en los octavos también logró salir adelante, pero el París no está jugando bien. Y por más que haya llegado Pochettino, la verdad es que el equipo tampoco ha mejorado muchísimo. Y me parece que los dos jugadores más importantes que estaban teniendo, que eran Paredes y Berrati, no van a poder jugar al menos el partido de ida. Entonces ya eso es un golpe bastante fuerte. Pero Juega Gellé, con Pochettino no estaba Neymar. Con Pochettino, ese es otro detalle. Y a eso iba. Ya vuelve Neymar y vuelve Di María también. Y, y entonces perdemos a dos, pero ganamos a otros dos que son igual o más importantes ahí está el detalle. ¿Quién va a suplir a Berratti a Paredes? ¿Puede ser Gueye? ¿Puede ser Danilo Pereira? ¿O puede ser André Herrera? O... Bueno, sí esas son las tres opciones, o cambiar casi por lo, ahí el sistema.
0: Casi no, que le tire los tres. Así, todo sanguinario, pochettino. Que le tire no. a Gueye, a Danilo y a André Herrera. Así como que no pueda pasar es una, nadie. Yo no,
1: lo vería, yo no lo vería nada extraño, digamos, que juegue un 4-3-3 y que sean esos tres en la media y los tres de arriba y los, el, los tres Pero, de siempre. de
0: María, de María Sería una... O sea yo no, o sea, no me imagino algo parecido en ningún equipo de este momento, digamos, es tirar tres candados completamente a cerrar el partido del Bayern y bueno, ¿por qué, no?
2: ¿por qué no? ¿Y el Bayern? Tres candados tres candados que quién sabe en qué ritmo están, ¿verdad? Esa, sí, esa es, es la sí. cosa, o sea Danilo, 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 yo, Danilo, creo, no Danilo yo
1: creo que está, está en duda también incluso entonces por ahí... sí, Danilo
2: no me ha gustado mucho a mí en el París la verdad, siento sí. que ya de salida
1: Pero bueno de que es la eliminatoria más apasionante de las tres, o incluso para los ticos ahí con Keylor, yo creo que es claro, la verdad, al menos por, por el morbo, por la, por la expectativa que genera el simple hecho de repetir la final de la temporada pasada, y más sabiendo que no está Lewandowski, verdad entonces el Bayern, que parecía imparable, ya no tiene de repente a su mejor jugador, o bueno, al, al goleador por lo menos, el mejor es Kivic, por supuesto. Pero, entonces, llegamos a, a ese detalle. Para mí, el Bayern sigue siendo favorito, incluso sin Lewandowski. Pero eh, sí siento que cambia bastante la eliminatoria porque o juega Müller o entra Chopo moting de titular. No creo que pongan a nabri de delantero, pero bueno, es una posibilidad que existe porque al menos en Alemania juega ahí. Pero eh, yo siento que el Bayern sí sigue siendo favorito. Y lo digo más porque el París no termina de convencerme y yo sé que, que o sea, vamos a ver, el París es subcampeón de Champions y ya volvió al liderato de la Liga en pero a mí no termina de convencerme. Por cierto, detalle importante que no he mencionado, y con esto cierro para que hablen ustedes, eh, son dos equipos que no se pueden permitir rotar el fin de semana, porque el Bayern tiene un partido contra el Borussia, digo, contra el Leipzig, que fácilmente define el campeonato, y el París tiene un partido contra el Lille, que en este momento están empatados a puntos en el primer lugar. Ah, Entonces son Julián, dos equipos que no pueden rotar. El París puede rotar. O sea, no no puede Ay, es que a eso voy el punto es que el París en este momento creo que ha perdido o sea ha perdido más partidos en, en esta en esta temporada en Francia que el, como en las últimas tres juntas
0: ¿Pero qué importa el, o sea pongámonos el panorama el Lille gana el París 5 a 0, el campeón de Francia va a ser el París es que de, o
1: no, sea sí, es, no, es que
2: sí tanta liga ese Pero es no, el punto yo,
1: yo siento ah. que el París en este momento no se puede como jugar el riesgo a o sea, como a tener que estarme jugando la liga en las últimas jornadas y todavía seguir vivo en Champions, por poner el ejemplo. Y el Bayern definitivamente sí tiene que mandar todo lo que tiene contra el Leipzig, porque no, ahí sí el está Bayern, peligroso. Sí, el Pero bueno, para mí, para mí así pongo la eliminatoria. Yo sigo viendo al Bayern favorito. Eh, la baja de Lewandowski es muy, muy, muy eh, peligrosa, digamos, puede cambiar bastante la eliminatoria. Pero aún así el París no, no termina de convencerme, la verdad. Incluso cuando fue subcampeón la temporada pasada no me convencía. Vuelve Neymar y todo lo que quieran. El Bayern siempre da alguna chance, porque nosotros sabemos que el Bayern siempre se va con un golcito en contra. Pero lo mantengo. El Bayern, para mí, ahorita está difícil. El París no, no creo que sea el equipo que lo pueda eliminar.
2: Voy yo, con un partido que, como ustedes dicen, fue la, la final del año pasado, un partido. Bueno, la final del año pasado fue un partido muy final de Champions, donde los dos equipos son cerrados, que les cuesta un poco generar, vemos que el Bayern sí fue mejor, después lo que hubo en esa final, lo que hubo en los últimos minutos fue un ímpetu del equipo de, del París de atacar pero sin mucha idea en realidad es un París que para mí esta temporada se ve mucho peor que la, que la pasada en realidad se ve mucho más flojo, un Barça que en el segundo partido de vuelta lo dominó completamente, no supo qué hacer, no tuvo revulsivo y es un partido donde vuelve Neymar pero de quién sabe en qué condición vuelve Neymar Mbappé sí está encendido en realidad Moïse King lo está haciendo bastante bien, seguro lo van a sentar y van a jugar Di María, Mbappé y Neymar tres jugadores que tienen muchísimo tiempo en jugar los tres arriba juntos en esa parte no me encanta y del otro lado un Bayern que, que tampoco me ha encantado esta temporada en Champions, no me ha encantado pero además de eso pierde a su, a su figura como ustedes dicen en Lewandowski y hay que ver quién anota el gol, pero, pero yo sigo viendo a los alemanes como favoritos y yo creo que, que se, a, se van a llevar a este partido. Eh, yo creo que el favoritismo del Bayern no depende de si está o no Lewandowski,
0: eh, es un estante la duda, por lo menos para mí. El Bayern en este momento en Europa es favorito ante cualquier equipo, esté o no esté alguna de sus figuras, eh, a menos de que Kimmich se lesione y Lewandowski también, al mismo tiempo creo que el, el Bayern seguirá siendo favorito. Incluso con los dos lesionados, creo que el Bayern lleva la batuta de favorito. Um, ahora, este París es muy peligroso. Es un París con sangre en el ojo, es un París con mucha hambre de Europa, y es un París que, o sea, por mí, y, y, y entendiendo la filosofía de lo, que, de lo que quiere el club en los últimos años, para mí el París le da igual a la liga. o sea Por eso es la jornada casi 30 ahorita en, en Francia y el París no está despegado del liderato por 30 puntos simplemente porque no quiere, porque le da igual porque su enfoque principal es la Champions y tuvo un grupo complicado en Champions y tuvo una eliminatoria complicada en Champions, por lo menos en el partido de vuelta y eso le complicó un poquitito las cosas en Liga, ¿por qué? porque antes se daban chance de derrotar un poco Champions y después no rotaban tanto y así y en Liga y ahora no lo están haciendo ahora se están sobrecargando un poco más y como decía Julián puede ser perjudicial y demás pero vamos a ver, la defensa del Bayern, si hay un equipo, si hay dos equipos que la defensa del Bayern no está capacitada para enfrentarse es al París, bueno tres, al París, al City y al Liverpool. ¿Por qué? Porque los defensas del Bayern son ex excesivamente lentos y son muy troncos y son muy torpes y son defensas que no se les ve tanta salida de balón, eh, salvo a la... Ahí... Salvo Alaba, okay. sí, ahí.
1: sí, ahí iba a decir lo que el caso de Alaba sí es diferente. Sí, salvo Alaba, pero es que Alaba es un lateral
0: reconvertido.
1: Ajá, no. a eso iba. Y Alaba no es tronco, tiene no. muy buena salida de balón, Ajá. buenísima en realidad, pero sí, no, es reconvertido. Y Pavard, vamos a ver, Pavard
0: es muy bueno, pero Pavard no alcanza Mbappé en, en velocidad, ni a Neymar tampoco. Eh, Lucas, el... ¿qué tal? Lucas no va a jugar, no lo va jugando. Yo es que sí,
1: ahí está el detalle.
0: Si, si el Bayern sale a Lava y Lucas Hernández de Centrales y Alfonso Davies y Pavard, ahí cambia mi opinión. Pero es que va a jugar Jérôme Boateng y probablemente salga hasta Zule. Entonces es algo que me, no lo compro mucho. Entonces por ese lado de Boateng o ese lado de Zule, no sé cuál. Creo que es Zule, si no me equivoco. En, por ahí Mbappé, Neymar, Moïse King, eh, Moïse King Di María, Draxler si juega, eh, Icardi si juega. Por ahí no, pueden
2: sacar.
0: Es, es que sí, pero vamos a ver. Es, con, es contra un equipo alemán, en Alemania. Puede revivir su, su Draxler de, de mejores momentos. Siento que si hay un momento para que Draxler aparezca, si tiene chance, es este, porque se va a sentir como en casa. Y vamos a ver, cambiamos un poquitito ya del lado del París, pero del lado ofensivo. Del lado defensivo, siento que el París está sólido, eh, no tanto como contra el Bayern, como para defender el, la delantera del Bayern. Pero recordemos que no necesita estar tan, tan sólido porque su arma más peligrosa no va a jugar el partido. Entonces, por ahí es mucha ventaja para el París, el que no esté Lewandowski, por lo menos en zona defensiva. Ya tenemos que ver qué es lo que hace generando juego. Eh, por el otro lado, tenemos un Bayern que ya comentábamos un poquito acerca de su falencia defensiva, pero una de las virtudes de esta defensa del Bayern es que juega muy adelantada y con tres laterales en el partido. Eh, tiene mucha profundidad. Eh, ya si se enlazan Kimmich, Goretzka, eh, si juega Musiala, Müller, eh, Sané, Nauri, etcétera puede llegar a ser un equipo muy, muy peligroso. Y creo que esto es lo que más debe cuidar el, el, el París, que no se enlacen los extremos con, con los laterales y mediocampistas que suban. Pero a la contra, siento que el Bayern puede sufrir. Entonces, para mí el favorito es el Bayern, pero yo veo candidato el París, por lo menos para mí, lo que es mi gusto y lo que yo puedo analizar de la serie, mi candidato es el París, eh, si hay un equipo a contrario de lo que dice Julián si hay un equipo que puede sacar a este Bayern Munich es el París entonces la tiro ahí y
2: bueno después tiramos la predicción
1: predicción okay, la bueno, bueno, lo, lo voy a mandar
2: yo entonces bueno hey. Lo que iba a decir es que muy parecido a lo que creo que iba a decir Julián, que es muy interesante la forma que lo ve Luis, que, que el París es el equipo que más puede sacar a este Bayern, pero yo no lo veo para nada así. O sea, un París que para No, no, mí no, no, vamos a ver. El, el equipo que más puede sacar al Bayern, no. Hay otros dos, tres,
0: porque ahí me el Real Madrid. Pero... Eh, 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 sí, el Real Madrid es porque el Bayern le ha miedo jugar contra el Real Madrid. <risa> no por nada más. Eh... <risa> Es verdad. Pero, eh. A ver, no es el favorito. Y a este Madrid lo dudo también. No, 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 Julián. El Bayern el mejor Bayern de la historia, de, de todas las épocas, el Bayern siempre le da miedo jugar con el Real Madrid. Recordemos ese Bayern de riverí de Rowen y de todas las estrellas. ¿Cuánto le costó pasar al Real Madrid? Nunca lo hizo, solo una vez en penales ¿Y en qué tremendo? Es
2: que yo que fallar todos los penales, sí. Cristiano y Ramos
0: y él, Sí, pues... o sea, es un día inspirado de, de Rowen y nunca más volvió a pasar. Pero es que pasar. Es como ese Madrid. Eh...
1: Ese Madrid no es este. Ah, y ese bien, Bayern bien. no es este. Es que no, 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 no.
0: Es, es que es lo mismo. Ese Bayern era más fuerte. Sí, lo que mm. pasa es que ahora los equipos están más malos. Igual mínimo para mí. Ok, pero X, el punto es que no es mi equipo favorito para, para sacar al Bayern. O sea, si la serie hubiera sido Manchester City y Bayern, obviamente. Sí, obviamente y, y si ponemos otros equipos de enfrente tal vez lo demás pero es que yo siento que por el el material que rodea este este enfrentamiento es por ahí donde siento que el Bayern puede puede quebrar y justo en, en esta eliminatoria que, que está rodeada de tantas cosas
2: es que para mí para mí esta eliminatoria antes de que se lesionara Lewandowski estaba lista o sea, yo no voy a este París compitiéndole, pero para nada al Bayern. En serio, no, no me está gustando el París este año. Siento que la identidad que tuvo tu el año pasado la, la dejó votada. Siento que sí le va a costar mucho este partido y lo que puede salir adelante son, son figuras. Destellos de, de, su, de sus figuras, Mbappé, Neymar, Di María. Pero esa lesión de Lewandowski, eso es lo que, es lo que hizo. Le hizo bien a esta... A esta este enfrentamiento de Champions, porque lo puso picante, se le va el goleador al Bayern, un jugador que cuántos partidos le ha resuelto al Bayern, porque lo que más tiene es gol. Y el París, yo lo veo igual, lo veo exactamente igual. Tal vez lo que dice Luis es eso, tiene sangre en el ojo y ven inspirado por lo del año pasado, pero también lo veo bastante complicado. Y cuidado con El jugador más en forma del París. Cuidado
0: con Neymar inspirado, ¿Ah? porque Neymar inspirado es imparable.
2: Sí, pero... <risa> Es que no, no sé, o sea, ahí la, la, la final del año pasado no estaba para nada inspirado, no, no sé si va a estar inspirado este, este año, además viene de lesión, fuera de ritmo, no, no sé qué tan inspirado va a estar. Lo que me preocupa del París es que para mí el jugador que viene más en forma es Keilus, y no es bueno que para un equipo el portero sea el jugador en forma. Eh, dejémoslo ahí y
0: me guardo un, un comentario ahí final para cuando mi predicción. Que empiece, Julián, que usted digo que quería empezar.
1: Bueno, ahora sí, eh, yo quería mandarme la predicción. Para mí, eh, que me sigo arriesgando, muchachos. Hoy, hoy ando arriesgando, digamos. Hoy ando tirándome. El amor es de Julián. 3 a 1 el Bayern.
2: Voy a ver, ¿ves? 2 a 1 Bayern.
0: Eh, vamos a ver. Me remonto al partido Lazio-Bayern, que es el último comentario que quiero tirar. Eh, 4 a 1, si no me equivoco. No, no me equivoco, 4 a 1. El Bayern hace tres goles provenientes de, de errores en la visita a Italia con una Lazio va.
1: Pero eh, aquí o sea, o sea, antes de que continúe yo quiero decir, usted, Luis, ¿usted no cree que el Bayern de todas formas hubiera sabe, sido sabe, capaz sabe. de hacer los cuatro Julián, goles?
0: Julián, déjame terminar. Déjame terminar. Obviamente el Bayern capacitado para meterle nueve a la Lazio totalmente. No lo discuto. Pero las que encuentran el partido son cuatro. Una generada, muy bien, buen gol y otras tres dos errores muy puntuales, otro error ahí en salida interesante, y bueno, en defensa vamos a ver, no vamos a decir que sufre, pero las dos o tres que tuvo Correa, que fue el que se inspiró y sí, uno terminó un gol y en ese gol se vio muy mal la defensa del Bayern eh, ya en la vuelta otra historia el, eh, ya el partido está decidido pero lo que quiero ir con esto es que el París no le va a dar esas chances al al Bayern, o sea el París es un equipo que probablemente si pierde la eliminatoria es por lo que deja de hacer y no por regalarle cosas al Bayern, le puede regalar espacio le puede regalar eh, posicionamientos en la cancha, puede desperdiciar opciones pero no le va a regalar goles puestos ¿por qué? porque son jugadores de jerarquía, son jugadores importantes y vamos a ver, por decir esto ahora llega Marquinhos y se pela el lance, es totalmente verídico, pero a lo que voy es que no va a ser tan recurrente, o sea no va a pasar tres veces en un partido se encuentran con un Keylor nada más inspirado que yo más bien pienso que... O sea, sí entiendo lo que dice Alejandro de que es un problema, pero es una virtud. Keylor en estos partidos se crece muchísimo y el Bayern sin un delantero tan letal que Keylor esté así le puede servir muchísimo al París. Bueno, X yo siento que, que, el, que el París es el, equipo, el mejor equipo que ha enfrentado el Bayern hasta ahorita en la Champions, que va a enfrentar y por lo que viene... Sucediendo entre estos dos b -2, 2 un empate en Alemania, favorable para el París, obviamente, con dos horas de visita, y a la espera de si Lewandowski puede o no volver para el partido de vuelta. Eh, ahora, muchachos, voy a comentar algo un poquitito acerca de Fantasy, más que todo como un recordatorio. Eh, empieza fase nueva. Esto es muy interesante. Hay cinco cambios gratis. Hay cinco variantes de jugador gratis. Lo esencial, sacar a los eliminados, por supuesto. Pero es que hay un problema, eso es lo que les quería comentar. Yo tengo siete jugadores eliminados, tengo cinco cambios y se me lesiona Lewandowski. Tengo ocho jugadores que no puedo usar y tengo cinco cambios. Entonces tengo un problema muy grande y estoy seguro de que varios de ustedes también tienen ese problema. Entonces métanse por ahí, revisen qué son los cambios que tienen que hacer. Aprovechen si no pueden sacar todos los jugadores eliminados, saquen los que valgan más dinero para así tener más chance de fichar jugadores más determinantes en lo que es la fase eh, final ya del Fantasy y a la casa de Julián, Alejandro y yo estamos ideando ahí, ahí un plan interno que es secreto para alcanzar a Julián porque ya Julián se está pasando de matoncito, ya él no, no pierde puntos, entonces eso,
1: eso tan solo demuestra lo, lo por encima que estoy digamos,
0: no, no 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 Julián es que hay suerte hay suerte porque sabe qué es que Alejandro y yo le estamos dando las fichas a usted antes de que de que se puedan ordenar, y usted las ordena, entonces usted agárrelo de
2: nosotros. El podcast, eso es Luis, aquí en el Ajá, podcast, exacto. es que le decimos todo. Por eso,
0: entonces, en las previas, ya ve que estamos dejando de decir tantas fichas importantes ahí, que estamos discrepando con Julián, bueno, esa es estrategia, que no meta canté, bueno, no meta canté, pero le puede salir caro. Eh, entonces, eso es recordatorio de que hay fantasy, recordatorio de que el fantasy se tiene que revisar y que es una. Jornada importante para el uso de comodines, por si tienen todavía, y tal vez el, el vigente campeón de, del Fantasy quiera decir algo.
1: Pues bueno, eso, o sea, la verdad, aprovechen bastante bien. Eh, para que no les pase lo que les pasó a Luis, porque todavía quedan las semifinales, traten de tener jugadores bien repartidos, o sea, tengan al menos un par de jugadores de cada equipo, eh, a menos que ya... O sea, sí, traten de tener al menos un par de jugadores de cada equipo para que eventualmente, llegadas las semifinales, no tengan tanto problema en hacer los cambios. Porque si no, ya después sí les pueden quedar seis jugadores y solo tienen tres cambios para la
2: siguiente jornada, por ejemplo.
1: Entonces, sí, esas son las recomendaciones. Eh, por ahí Luis me mencionó a Canté. Eh, le prometo tener a Jorginho para la siguiente jornada. Ahí la dejo.
0: Julián, le prometo que si no es de penal, no anota. Ahí ¿eh? también.
1: No me importa, vale lo me mismo. Han, me hubiera
2: gustado. <ríe> Julián, me hubiera gustado oh, wow, okay. esa recomendación antes de la jornada de, de cuarto, ¿verdad? Y yo tengo ocho jugadores eliminados. Ven, pero es que, <risa> digamos, esa, esa recomendación es que, se la hago los oyentes. O sí, sea, no sí, debería. Sí.
0: O sea, es cierto, pero vamos a ver, además de gestionar el equipo, tuvimos muy mala suerte porque vamos a ver, le apostamos al Atlético y le apostamos a la Juve, que eran dos equipos básicamente clasificados antes de que empezaran las eliminatorias. Y bueno, el Chelsea repunta y el, la Juve se pela el Nance completamente y quedamos ahí nosotros lactando, ¿verdad? Pero... pero no, eh, hay, eh, hay,
1: hay, Gestiones
0: interesantes hay que, hay clubes, que, ¿no? hay, que,
1: o sea, hay que, tener un plan de emergencia porque yo claramente, yo soy colchonero, yo le aposté al Atlético, pero aún así tengo jugadores del Chelsea en mi equipo, ¿me entienden? Entonces ese tipo de cositas por sí, ahí. Ya escucharon. Sí, sí. Mejor lo dejo ahí. Tampoco quiero dar demasiados consejos porque hay que mantener el trono. Le da miedo,
0: le da miedo. Sí, eso, eso es. El Alejandro, le da miedo que le lleguemos por la espalda ahí. ¡Pum! nos la esperen. Entonces, muchachos, eh, vamos cerrando, cerramos el podcast. Hasta aquí esta edición de la previa de la UEFA Champions League, esta vez de los cuartos de final. Un placer, Julián, un placer, Alejandro. Un bonito podcast para cerrar la semana. Ojalá lo escuchen y difundan y pásense por las redes sociales a darnos cariño, amor en las publicaciones. Y no solo para darnos cariño, sino también para informarse, estar atentos, de lo que pasa en el ámbito nacional e internacional en la mayoría de los deportes de la actualidad eh, esto fue todo por parte de LBC Sports, hasta luego hasta luego